0: Bienvenidos amigos míos a un programa más de cine y entretenimiento. El tema de hoy les hablaremos acerca de la saga del universo y multiverso de One Punch Man. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es One Punch Man? ¿De qué trata la historia de One Punch Man? Lo sabrán a continuación. Para empezar, One Punch Man es creado por el artista de cómics y manga Wan, que precisamente lo creó como un cómic normal en donde narra las aventuras del gran Saitama, que quiere ser un héroe por diversión, y a su vez, en el camino de ser un superhéroe, se encuentra con Genos, que posteriormente lo convierte en su discípulo. Y... Fue tal el éxito del cómic web que este autor llamado Wan se asocia con Yusuke Murata. Yusuke Murata es un gran dibujante del manga y crean un gran concepto de One Punch Man que va directamente del cómic al manga en donde se plasma toda la historia que Wan había implementado en el cómic de One Punch Man, pero ahora en formato manga. Y de esta manera comienzan las aventuras de Saitama en el mundo de los superhéroes, porque como ya habíamos dicho anteriormente, Saitama desea con mucho amor y deseo ser un héroe y superhéroe solamente por diversión. Y precisamente se junta con otros superhéroes incluido llenos que lo convierte posteriormente en su discípulo para que combatan el crimen en Ciudad Z y en otras ciudades del mundo que reflejan al Japón actual y que está repleto de amenazas de kaijins. Kajins son las criaturas que azotan a Japón en la ficción de One Punch Man para que Todo se ha destruido, pero cine y entretenimiento. ¿Quién protege a la sociedad de todas estas ciudades, de Ciudad Z y demás ciudades que que reflejan al Japón actual? La respuesta la tendrán a continuación. La sociedad de héroes, que precisamente vigila el cumplimiento de los héroes que se registren para que tengan un registro y están regulados por el gobierno, tiene como principal función que los héroes y superhéroes del mundo de One Punch Man cumplan con su función, y es aquí en donde las amenazas Kaijin azotan constantemente a Japón en todas las ciudades del mundo, de la ciudad A a la Z y demás ciudades del mundo y del universo y multiverso de One Punch Man. Entonces, hay grandes villanos como la Sociedad de Monstruos que se encargan de aniquilar a toda la raza humana porque a los humanos los ven como una amenaza para el planeta Tierra. Y es aquí en donde Saitama, junto con, junto con su discípulo llenos ven toda esta situación de las amenazas que allí se reitera una vez más. La sociedad de héroes tiene una gran disputa con la sociedad de monstruos porque la sociedad de monstruos ve en los seres humanos una amenaza para el planeta Tierra. Y entonces es aquí en donde Saitama junto con su discípulo, Genos, tienen que hacer frente a todas estas amenazas del universo y multiverso de One Punch Man. Pero precisamente aquí hay una química y mecánica entre Saitama y Genos. ¿Por qué? Porque uno, Saitama, es un héroe por diversión, un superhéroe por diversión, mientras que Genos quiere ser un mejor héroe y un superhéroe para tener la aprobación de Saitama. Entonces, parte de todo esto es el viaje que uno tiene que autodescubrirse de cómo ser un héroe y un superhéroe en nuestras propias vidas en el mundo real. Pero precisamente, ¿por qué Genos quiere ser como Saitama? Genos ve en Saitama un ejemplo a seguir, pero lo que no sabe es que a veces Saitama le miente y le dice mentiras para que sea mejor persona, un mejor héroe y un mejor superhéroe. Por eso llenos sigue constantemente los pasos de Saitama y juntos han enfrentado a amenazas del mundo y del universo y multiverso de superhéroes de One Punch Man. Ahora bien, cine y entretenimiento. ¿Nos puedes decir qué representa One Punch Man para el mundo actual de los superhéroes? Se los diremos a continuación. El mundo de One Punch Man representa para el mundo de los superhéroes algo trascendental, sensacional, excepcional y sobre todo multiversal y universal porque refleja la actualidad de las adaptaciones cinematográficas de superhéroes del mundo de Marvel y de DC Comics, de la saga de Transformers, de My Hero Academia y de otras sagas del universo y multiverso de superhéroes, porque a raíz de las adaptaciones de superhéroes, que ya están invadiendo todos los cines del mundo, es por esta sencilla razón que nace el concepto de One Punch Man, que precisamente ya ha tenido dos temporadas, y próximamente tendrá una tercera que se prevé que se estrene, a partir de este año 2023 y a principios del año que viene, 2024, porque ciertas temáticas que vemos en Saitama y en Genos, las podemos ver reflejadas en Iron Man, en Superman, en Batman, en Cyborg, de los jóvenes titanes, y en todo el universo y multiverso de los Vengadores y de la Liga de la Justicia, se reitera una vez más. La situación de One Punch Man refleja el mundo actual de los superhéroes en la actualidad a través de las adaptaciones del manga y del anime y también de las adaptaciones de superhéroes. Así, amigos míos, del universo y multiverso de los superhéroes de Marvel, de DC Comics y especialmente de la saga de Transformers, de Godzilla y de Titanes del Pacífico. Por eso One Punch Man ha sido una de las mejores sagas de anime y manga que se han hecho en toda la historia del mundo. ¿Por qué? Porque ya One Punch Man ya ha tenido varios tomos en manga y en el cómic web narrado por One, y en el manga dibujado por Yusuke Murata, porque la historia es de One, y precisamente también ha tenido tres temporadas en formato anime. Solamente les decimos, las dos temporadas ya se han estrenado, pero la tercera se prevé que se estrene a finales de este año 2023 o a principios del año 2024. Y ahora bien, ¿qué nos puedes decir acerca de que One Punch Man ...siga en la industria del anime y del manga, cine y entretenimiento. La respuesta la sabrán a continuación. Como ya habíamos comentado anteriormente, One Punch Man refleja la situación de los superhéroes en el mundo actual. Pero, hasta el día de hoy, no se sabe cuál es el origen de la fuerza de Saitama. De hecho, Saitama, en varios episodios del manga y del anime... Le dice a llenos y a los demás científicos locos de la sociedad de monstruos que él es un héroe por diversión. Pero no solamente eso, amigos míos, sino que él obtuvo su poder, ese gran poder, mediante un ejercicio y un ejercicio extremo, violento y extremista pero es poco creíble de creer porque Saitama debió de haber obtenido su poder de otra manera. La respuesta, amigos míos, nos la da el anime y en el manga, en donde se nos dice que si uno rompe su limitador, obtiene grandes poderes sobrehumanos y sobrenaturales. Esto fue lo que hizo Saitama, tanto en el manga y en el anime, pero es difícil de creer que su fuerza la haya obtenido de esa manera porque debe de haber otra manera en que haya obtenido esa fuerza. Pero eso no lo sabremos hasta que el manga y el anime estén más avanzados para descubrir cuál es el origen de la fuerza de Saitama. Y bien, cine y entretenimiento, la tercera temporada, ¿de qué va a tratar? La respuesta la sabrán a continuación. Como verán ustedes, amigos míos, la primera temporada trató del viaje de Saitama para convertirse en héroe y en maestro, y a su vez también tomar a Genos como discípulo. La segunda temporada refleja todavía ese viaje de autodescubrimiento para ver qué es lo que motiva a Saitama para convertirse en un héroe. Y precisamente ya la tercera temporada va a continuar ese enfrentamiento, ese breve enfrentamiento, que tuvo contra Garou el asesino de héroes. Pero hasta el día de hoy ya se confirmó que ya la tercera temporada de One Punch Man está en preproducción y se prevé que se estrene a finales del presente año 2023 o a principios del año 2024. Pero ustedes se preguntarán, a ver cine y entretenimiento, One Punch Man... ¿Tiene más futuro en la industria del manga y del anime? La respuesta la sabrán a continuación. Resulta, amigos míos, que One Punch Man, Las Aventuras de Saitama y de sus amigos, sí tiene futuro en la industria del manga y del anime, porque ha sido uno de los mejores mangas, uno de los mejores comics web, hechos por One y Yusuke Murata en toda la industria, ...del universo y multiverso del manga y del anime. Y déjenme decirles que si les encantan las adaptaciones de superhéroes... ...y de Transformers y de Titanes del Pacífico... ...les recomendamos ampliamente One Punch Man... ...porque tiene muchas referencias a la cultura pop en general... ...al universo y multiverso de Marvel y de DC Comics... ...y a su vez también a Transformers, a Godzilla... ...y a la saga del universo y multiverso de Titanes del Pacífico, y recuerden que en Cine y Entretenimiento les traeremos nuestras audio reseñas de las dos temporadas de One Punch Man, y precisamente amigos míos, nos tenemos que despedir de momento, pero también les decimos que este programa es traído a ustedes gracias a la producción de Cine y Entretenimiento de Adi Mejía y de Jorge Barona, se reitera una vez más, por esta ocasión y por falta de tiempo nos tenemos que despedir y les decimos que gracias a la producción de cine y entretenimiento de Ari Mejía y de Jorge Barona no sería posible este programa de One Punch Man. Y de nuestra parte ha sido todo amigos míos y no olviden que próximamente les traeremos una cápsula de Dragon Ball, del universo y multiverso de Dragon Ball. ¿Listos ya? Nos despedimos y con esta frase, One Punch Man. Hasta pronto amigos, atentamente, cine y entretenimiento. Y este programa está patrocinado por Cine y Entretenimiento y otros. ¡Hasta pronto! Atentamente, cine y entretenimiento. ¡One Punch Continuando con nuestra cápsula del universo y multiverso de Dragon Ball, vemos que Dragon Ball ha sido una de las mejores franquicias del manga y del anime. Pero ¿cómo empezó su historia? ¿Qué es Dragon Ball? ¿Qué significa Dragon Ball para el mundo y para Japón? Para empezar, Dragon Ball inició con Akira Toriyama con la primera publicación. ...del manga titulado Dragon Ball en el año de 1986... ...a partir de la editorial Shonen Jump Sueishan. Akira Toriyama desde niño siempre dijo que quería dibujar... ...pero precisamente la oportunidad no le llegó... ...hasta cuando tuvo 20 años de edad... ...y cuando hizo su primer manga, Doctor Slump... ...y ya después de ese momento hizo uno de los mangas y animes más famosos de todos los tiempos, Dragon Ball. Y es así que Akira Toriyama se basó en la leyenda del rey mono, que trata acerca de un mono que quiere ser el más fuerte de todos los habitantes de la tierra y encuentra a varios personajes que lo ayudan en su aventura de convertirse en en el ser más fuerte del mundo y del universo. A partir de este concepto, Akira Toriyama crea a Dragon Ball. Ahora bien, Dragon Ball como manga finalizó por el capítulo 291 y 300, especialmente en el capítulo 300 del manga, en donde ya vimos que Goku había pasado por todo un principio, todo un desarrollo y un desenlace y ya se le consideraba un maestro para entrenar a UF. Porque la franquicia de Dragon Ball, exactamente Dragon Ball, había pasado por ciertas etapas, especialmente la primera fase y después la segunda fase del manga, hasta la tercera fase en donde... Vimos pelear a Goku y a sus amigos contra los Saiyajines, Vegeta y Nappa, Freezer, Cell y los androides y finalmente Majin Buu. Entonces, todo esto hizo que el fenómeno de Dragon Ball creciera aún más. ¿Pero qué nos puedes decir más cine y entretenimiento acerca de Dragon Ball? La respuesta la tendrán a continuación. Hay que recordar que Dragon Ball ha sido una de las mejores franquicias del manga y del anime, pero lo que caracteriza a Dragon Ball son sus transformaciones. Una de las transformaciones más icónicas es la del Super Saiyajin. De acuerdo con Vegeta, cada mil, tres mil y diez mil años se presentaba un nuevo Super Saiyajin y muchos pensábamos que ese Super Saiyajin nunca existió. Se reitera una vez más, cada 10.000, 20.000 y 30.000 años decía la leyenda que siempre, cuando había una amenaza que derrotar, siempre surgía un legendario Super Saiyajin. Pero nunca supimos quién era este guerrero, hasta que en la saga de Freezer, del manga y del anime, vemos que precisamente a través del asesinato de Krillin a manos de Freezer, Goku se se convierte en este legendario Super Saiyajin. Y es así amigos míos que se nos presenta la primera transformación en toda la saga del mundo y del multiverso de Dragon Ball. Entonces, vemos que precisamente todo esto se derivó a que Akira Toriyama creó esta transformación porque a los Saiyajines al transformarse se les eriza el pelo en un cabello dorado y esta transformación se obtiene a través de la ira. Precisamente después del Super Saiyajin Fase 1 tuvimos la Fase 2 y la Fase 3. La Fase 4 no es canon pero más adelante abordaremos esos temas. Entonces, resulta que la primera fase del Super Saiyajin es precisamente una de las más fuertes del mundo y del multiverso de Dragon Ball. Después, al pasar los años, vemos que introdujeron otras transformaciones, como por ejemplo la del Super Saiyajin Dios Azul. Esta es una transformación que Goku y Vegeta adquieren al entrenar con Whis. Pero precisamente es un Super Saiyajin dentro de un Super Saiyajin. ¿A qué quiere llegar con esto? ¿A qué queremos llegar con esto? Se reitera una vez más, ¿a qué queremos llegar con esto? Que precisamente el Super Saiyajin Dios Azul está en la fase de los dioses. Entonces ya con esto, tanto Goku y Vegeta ya son dioses al nivel de los dioses, es decir, super saiyajines al nivel de los dioses, al nivel de los dioses de la destrucción, en donde su poder se multiplica más allá de un super saiyajin normal. Cabe recalcar que anteriormente ya habíamos tenido el super saiyajin fase dios rojo, en donde los poderes de Goku y Vegeta se multiplicaban más a los de un Super Saiyajin Ordinario, y con el Super Saiyajin Dios Azul se multiplican aún más. Entonces, después de todo esto, vemos que Akira Toriyama, con la reciente película de Dragon Ball Super Super Hero, introduce una nueva transformación para Gohan. Gohan Bestia. Es aquí en donde vemos que Gohan a través de la ira obtiene más poder del que pudo haber obtenido con las primeras fases del Super Saiyajin 1 y 2. Esta es una nueva transformación bestial, universal y caótica que lo hace obtener un gran poder multiplicado a mil por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que Gohan... Bestia es más fuerte que Goku Super Saiyajin, Gogeta Super Saiyajin diosa azul y precisamente que las fases dios rojas de Goku y de Vegeta, especialmente ya Gohan ya es más poderoso en todos los ámbitos del mundo de Dragon Ball y precisamente con esta nueva transformación titulada Gohan Bestia es el más fuerte de todos en el universo y multiverso de Dragon Ball, pero ahora bien, nos puedes decir las comparaciones de poder y transformaciones que han tenido cada una de las transformaciones y fases del universo y multiverso de Dragon Ball, se los diremos a continuación de parte de cine y entretenimiento. Resulta que las transformaciones en Dragon Ball ya están demasiado exageradas, y ya se han obtenido grandes niveles de poder. Uno de estos ejemplos es la transformación de Orange Picoro, Gohan Bestia, la del legendario Super Saiyajin del Broly canónico, y especialmente del no canon, y si nos vamos a las recientes etapas de Dragon Ball Super, vemos precisamente que con el Ultra Instinto, el Super Saiyajin legendario, Y precisamente la nueva transformación de Freezer, Black Freezer, y las variantes del Super Saiyajin Dios Azul, ya tenemos escalas exageradas de poder dentro del universo y multiverso de Dragon Ball. Pero, ¿qué tienen en común todas estas transformaciones? Que ya las escalas de poder dentro del mundo y del multiverso de Dragon Ball ya han cambiado para siempre el canon del universo y multiverso de Dragon Ball, porque ya estamos viendo que las escalas de poder que se, con su, que se tenían con el Super Saiyajin Fase 1, 2 y 3 se reitera una vez más. Ya vimos que con lo anteriormente mencionado y con lo que ya mencionamos anteriormente, las Fases de Poder de Orange Piccolo, Gohan Bestia, del Super Saiyajin Legendario de Broly, del Canon y no Canónico, del Ultra Instinto, de las Variantes del Super Saiyajin Dios azul, Fase Azul y de la reciente transformación de Freezer titulada Black Freezer y demás cosas que ya habíamos comentado anteriormente, ya están en un nivel estratosférico y alto y de máximo poder y un definitivo poder en todo el universo y multiverso de Dragon Ball porque ahora las escalas de poder ya han avanzado más a raíz de lo que hemos visto en el Super Saiyajin Fase 1, 2 y 3 y precisamente también con el Kaioken con el Kaioken combinado con el, con el Super Saiyajin Blue Fase Azul, Dios Azul con la transformación Super Saiyajin Fase Roja y a raíz de todo esto, amigos míos, las escalas de poder ya están a un nivel más explosivo, colosal, sensacional y sobre todo colosal y titánico. Porque ahora precisamente ya Gohan Bestia y Orange Piccolo junto con el Broly, canon y no canónico, y con el Ultra Instinto, el Super Saiyajin legendario, las variantes del Super Saiyajin, Fase Azul, del Dios Azul, y precisamente las rojas tanto de Goku y de Vegeta, el ultra instinto de Goku y principalmente la transformación de Black Freezer, de Freezer, ya han roto por completo el canon del universo y multiverso de Dragon Ball. Pero ahora bien, cine y entretenimiento, ¿qué nos puedes decir más acerca del futuro de Dragon Ball? Se los diremos a continuación. Resulta que el futuro de Dragon Ball ya hay demasiadas escalas de poder, especialmente con Gohan Bestia. El propio Gohan ya tendrá más protagonismo en las próximas fases del universo y multiverso de Dragon Ball. Pero no solamente eso, ya que con su transformación de Gohan Bestia ya es el más poderoso de todos los guerreros Z dentro del universo y multiverso de Dragon Ball. Por lo que ya compite con las transformaciones de Gohan Piccolo, se hace una autocorrección ya que compite precisamente con la transformación de Orange Piccolo. Y a su vez también con todo lo que ya dijimos anteriormente, la transformación de Gohan Bestia, Orange Piccolo, la de Broly, el Super Saiyan legendario Canon y no Canon, y especialmente las variantes del Super Saiyajin Dios Azul, las fases rojas del Super Saiyajin Dios y las variantes del Ultra Instinto, que son precisamente el Ultra Instinto Normal, el Ultra Instinto Dominado, el Ultra Instinto Extremo, el Ultra Instinto Dominado y el Ultra Instinto Dominado al 100%, junto con las transformaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, y especial la, la de Orange Piccolo y Gohan Bestia, ya estamos ante una escala de poder de un millón de poder y hasta 101 mil millones de unidades de poder, ya que precisamente Dragon Ball ya se ha vuelto una franquicia bastante grande, poderosa y ultra poderosa, máxima y definitiva con las escalas de poder, ya que Gohan tendrá gran protagonismo junto con Piccolo en las demás fases del universo y multiverso de Dragon Ball. Ahora bien, Gohan Bestia y Orange Piccolo tendrán más protagonismo en las siguientes fases del universo y multiverso de Dragon Ball, lo sabrán a continuación. Resulta, amigos míos, que las transformaciones de Gohan Bestia, Orange Piccolo, con lo que ya mencionamos anteriormente, Sí tendrán bastante protagonismo dentro del universo y multiverso de Dragon Ball porque ya el equipo de Dragon Ball junto con Akira Toriyama, Bandai Namco Entertainment y compañía nos van a demostrar por qué Dragon Ball ha sido una de las mejores franquicias del universo y multiverso de Dragon Ball y próximamente ya tendremos varias adaptaciones cinematográficas del mundo de Dragon Ball a través del servicio de Disney+. Plus y de Star Plus y junto con Fox y con Marvel Studios, por lo que si queremos que las adaptaciones de anime como Dragon Ball y del universo y multiverso de Dragon Ball triunfen en el séptimo arte y en la industria de la cinematografía en general, hay que apoyar a las series de anime que se transmiten en Crunchyroll y precisamente también en el manga. El manga se sigue publicando hasta la fase de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Y precisamente Gohan Bestia, Orange Piccolo y Goku y sus amigos tendrán más protagonismo dentro del universo y multiverso de Dragon Ball. Pero especialmente Gohan Bestia y Orange Piccolo, ya que sus transformaciones rivalizan con todas las escalas de poder y transformaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, y que precisamente tendrán más protagonismo, en todo el universo, y multiverso de Dragon Ball, y como conclusión, si a ti te gusta Dragon Ball, te la recomendamos ampliamente, los mangas y todas las series de anime, te las recomendamos ampliamente, e incluida todas las películas, junto con Dragon Ball Super, Super Hero, y recuerden que este, Gracias a las producciones de cine y entretenimiento de Adi Mejía y de Jorge Barona, ya que sin ellos este programa de el universo y multiverso de Dragon Ball, así como el de One Punch Man, no hubiera sido posible traérselos a ustedes, nuestra familia y audiencia cinematográfica. Y ahora bien, este programa también está patrocinado por Cine y Entretenimiento y otros y nos despedimos con un Cali con un Callo Ken y con un KB, Abe ¡Ja! hasta pronto amigos míos atentamente cine y entretenimiento